0: 是英雄。你现在所收听的是华港广播电台 FM 八八点耶！你是不是常被生活中的大小事所绑住，想要好好放松追剧，却都没有时间呢？那就让我 Polly 每天来为您分享一部 Netflix 影集，带你了解剧情，分析其中的寓意，帮助您快速的了解一部剧或电影。此刻，就让我们一起进入丰富又精彩的戏剧世界吧！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound Player 还有 KKBox 等平台上收听。只要搜寻华冈电台，就能听到我们的节目喽。Hello， 各位巨人们，大家好啊！我是主持人 Polly， 欢迎大家又来到这一周晋级的巨人。那这一周呢，要跟大家讲的是《达文西密码》这部由小说改编的电影，它是一部呢2 0 0 6年的美国推理惊悚电影，由朗霍华 （Ron Howard） 所执导。改编自丹布朗 Dan Brown 在2003年出版的同名小说《达文西密码》，是 Dan Brown 的小说中首部改编成电影的作品。那本片之后又有两部续集，分别是2009年的《天使与魔鬼》和2016年的《地狱解码》。那达文西密码的小说呢，目前在美国销售数字已经750万册，了，那应该还要更多了，打破美国小说的销售记录，成为有史以来最卖座的小说。这本书在上市之后第一周就取得了空前的成功，很快就登上了《纽约时报》畅销书排行榜的第一名。小说翻译成。四十种语言以上，让全美其他畅销作家都瞠目结舌。这本小说呢，造成宗教界的一片紧张，纷纷处处想要修正这本书对宗教的意见。此外，这部小说造成历史惊悚类型的欢迎，美国出版界已经陆续推出相关的书籍了。那这部小说呢，也在《华尔街日报》、《出版商周刊》以及《旧金山纪事报》等多家期刊的排行榜上名列榜首。好，那我们话不多说，就进入到剧情的部分吧。电影一开始，罗浮宫的馆长索尼耶赫被身穿修道服的持枪男子希拉追杀。索尼耶赫跑到后面，他来不及躲藏，就被希拉拿枪瞄准了。希拉就逼问索尼耶赫拱心石的下落，没办法，馆长索尼耶赫就告诉希拉他想要的东西是在某座教堂的玫瑰标志底下。结果说完，仍然还是被杀死了。但其实索尼耶赫与其他三位守护者一样，在临死前呢，都撒了同样的谎，说广兴石在巴黎圣苏比教堂里的玫瑰金线底下。那希拉就信以为真，他就开枪射中索尼耶赫的腹部之后就离开了。另一边呢，罗伯兰登教授是一位资深的历史学家，他震惊于符号学，他正在作为讲师在巴黎进行一场关于符号学和女性崇拜的演讲。就当兰登演讲刚结束的时候，在跟粉丝啊学生们打交道的时候，法国警察就找上门来，就拿出一张照片给兰登看。照片中呢，正是罗浮宫的馆长索尼耶赫。照片里他裸着身子，在地上摆出了一个大字形。那警察就跟兰登说，因为他精通符号学，还有他本来就认识索尼耶赫，所以需要他的专业，就带着兰登教授离开了。在来到了杀人现场罗浮宫之后，看见馆长索尼耶赫在临死前用可以写出隐形字的笔和自己的血写下了一些看不懂的数字和两句话，并将自己的身躯摆成了达文西著名的画《维特鲁威人》的样子。此时呢，法国警方密码破译员苏菲赶来现场。他给了兰登一只手 机， 说是有找他的电 话， 但其实 呢， 苏菲他是通过设定好的电话留言来暗地里告知兰登 说， 他现在正身处在危险当 中， 必须尽快的秘密离开。那被搞得一头雾水的兰登就跟警察发舍托时 说， 要到洗手间去洗脸 了， 那就以此为借口到厕所去见苏菲。那苏菲就告诉兰登，索尼耶赫他死前用影字笔在地上写下兰登的名字，又加上兰登跟索尼耶赫今天原本都是有约的，因此警方就已经认定他是杀死馆长索尼耶赫的凶手，并协助兰登将身上的跟踪装置扔到窗外行时的卡车上，引开了警方。苏菲揭示了自己是索尼耶赫孙女的身份，相信索尼耶赫写下兰登的名字是要他帮忙去解开这个疑团。显然现在已经说不清楚了，兰登教授只能暂且听苏菲的安排。正在警方追逐那辆放着跟踪器的卡车时，苏菲和兰登回到案发现场。兰登惊人的发现，索尼耶赫死后留下的句子看起来虽然是意义不明的，但实际上是字母前后颠倒的谜语。并根据谜语呢，来到达文西的画作《蒙娜丽莎》的面前，接着在上面发现了另一串字谜，又根据这个字谜呢，找到了另一幅名画《岩间圣母》。他们发现这幅画的背后藏有一串有白。和花式装饰的钥匙，苏菲只知道这个是祖父索尼耶赫准备要传给自己的，其他的事就不清楚了。但是兰登教授心里清楚这个花代表什么，就是天主教历史上最古老、最神秘的组织——巡山隐修会。这个花呢，就是他们的标志，他们守护着上帝在世间的秘密。而在另一边，杀手希拉已经杀了名单上的四位位高权重的人，也就是守护者。他们临死前呢所说的东西，全都指向同一个地方。那希拉就以为这次错不了，他就根据死者交代来到教堂。他要的东西呢，就藏在玫瑰标志底下。这座教堂呢，正是被零度经线，也就是本初子午线所贯穿。有巨人可能会有疑问说，我觉得诶奇怪，本初子午线不是在英国的格林威治吗？怎么会跑到法国巴黎去啊？因为这个是在一九八八年才改到了英国。好，于是希拉二话不说就开始用力气去敲碎地板，结果发现里面只有一块石板而已。那上面的意思就是你肯定找不到。那这么说来，这四个人即便临死，全都没有透露出这个宝物的真正地点在哪里。那这下呢，线索又断了。视角回到苏菲这里，兰登教授继续跟苏菲说，一千多年前十字军的几次东征就是为了寻找一件圣物，幕后策划就是悬山隐修会，而且他们似乎是找到了。随即呢，圣殿骑士被赋予至高无上的权力，直到后来十字世纪，因为圣殿骑士太过于强大，经过法国国王秘密授权，在同一天，法国全境同时捕捉并杀死所有。圣殿骑士成员，这一天呢是一三零七年十月十三号，正是星期五，这也是黑色星期五的由来之一。名义上说是对教皇和法国皇帝造成威胁，实际上也是为了抢夺圣殿骑士一直藏起来的圣物，而这个圣物呢就是圣杯。那苏菲跟兰登两个人就仔细观摩起这把钥匙。上面还写着具体的街道地址，苏菲就和兰登教授根据地址来到了苏黎世存托银行巴黎分行。进入银行之后呢，银行警卫发现这两个人是通缉犯，之后就通知了警方。那银行经理就告诉苏菲，他们银行的历史可以追溯到银行的起源，账户一般都是代代相传的。只要插入钥匙，输入账号，就可以拿回世代存放的东西。于是两个人就输入了馆长死的时候在地板上写下的所谓的乱序密码。没想到保险箱密码就是这样。那里面呢就放着一个藏密桶，那藏密桶上竟然是一个玫瑰标记，而玫瑰杯呢，就是圣杯的象征。要打开它，必须要输入正确的五个字母的密码。如果藏密桶损坏，或者是你强行打开它，里面的纸呢就会被流出的醋液腐蚀掉，并且永远的消失。但还来不及打开，警察就追了过来。那银行经理呢，就扮作保险箱运输司机，协助两个人逃出了银行。苏菲在车厢内就告诉兰登，他小时候祖父索尼耶赫一直启发他进行各种的猜谜活动，还做过了一个简单的藏密桶给他。苏菲的父母和哥哥小时候因为一场车祸而死，祖父索尼耶赫从此就把他抚养成人。但后来爷孙两个人关系恶化，就很少来往了，已经有十几年都没有过联络。而直到祖父死去之后，他才知道问题的严重性，他很后悔没有接到。到祖父的电话，在祖父死的时候留下的遗言，就是在提示兰登教授和自己去发掘他保守的秘密。此时呢，车子突然停住了。银行经理打开后车厢，逼两个人交出藏密桶。但经过一番搏斗之后，兰登和苏菲两个人抢到藏密桶后，开着卡车逃离了。警方此时呢，已经根据车上的追踪装置查到两个人的行踪。那苏菲跟兰登也没有地方可以去嘛，于是就开车来到了兰登的朋友。叫提兵的城堡，决定来投靠他。提兵呢，他是兰登的同行，也是一个很资深的历史学家。他喜欢研究圣杯。那法社警长得知兰登跟苏菲逃走了，就秘密致电给一个主教，叫艾琳·葛若萨主教，告诉我他情况。因此，希拉也动身前往城堡。在城堡里，提兵开始说起了故事。他说呢，这个巡山隐修会遍布世界各地，是由四个人领导，保护着圣杯的秘密。这跟之前希拉所杀了四个人的数字相同。这个希拉呢，他也是在追踪圣杯的下落。这么说来的话，苏菲的祖父索尼耶赫其实就是巡山隐修会的四个守护者之一。提宾继续给苏菲解释说，达文西最著名的画作《最后的晚餐》本该就是圣杯出现的绝佳时刻，可是偏偏餐桌上根本。就没有杯子，因为圣杯是隐藏在画作里的。接着，兰登教授就告诉苏菲，向上的三角代表是男性，而倒过来三角就是代表女性。画作中呢，耶稣旁边呈现出一个非常明显的倒三角形，而这个倒三角形也寓意着是圣杯。也就是说，圣杯形似子宫，代表圣杯其实指的是一个带着神秘身世的女人。紧接着，提宾告诉苏菲，那个神秘绅士的女人，实际上就是画作中耶稣旁边的那一个人。这个女人呢，就是摩达拉的玛利亚，她是耶稣的妻子。如果这个秘密被传了出去，教会的信仰根基将会被摧毁。因为圣经记录的耶稣，他从来就没有结过婚。之后，由于罗马皇帝眼看耶稣的追随者越来越多，已经影响到自己的统治地位，便找了个莫须有的罪名，在十字架上钉死了耶稣。而抹大大的玛利亚辗转来到法国，并留下了后代血脉。这就是巡山隐修会这两千多年来守护的秘密。摩大拉的玛利亚并不是圣母玛利亚，古时候没那么多名字，很多重名的现象。摩大拉的玛利亚在宗教正史里面被认为是耶稣最忠诚的门徒，但不是十二门徒。就在讲述的过程中呢，警方也追来了。兰登向提兵表示 说， 苏菲就是现在唯一的圣杯守护 者， 并且手中的藏密桶就是所谓的拱心石。提兵听到之后就非常的兴 奋， 告诉他 们， 拱心石里面就是找到圣杯的线索地图。而行山隐修会的四个守护者已经都被杀 了， 而现在唯一能解开这个秘密的人便是苏 菲， 还有手上的这个藏密桶。这个时候 呢， 杀手希拉突然闯了进 来， 想要拿走藏密 桶， 但是被三个人齐心协力的打倒了警察也准备闯进来抓人，那提兵呢？他一生都在研究巡山隐修会含的短无法被证实的秘密，而苏菲这个活脱脱最后的守护人就站在他的面前，他绝对不可能让苏菲被警察抓走，于是就赶快拉着苏菲和兰登还有希拉登上了自己的私人飞机。在另一边，艾琳格鲁萨主教参与了一场密会。他跟大家说到，他已经联系到了一位神秘的导师，马上就可以找到圣杯的下落，并且摧毁掉他。他代表的是梵蒂冈教廷里面另一个隐藏的工会组织。他们的目的呢，就是摧毁这个秘密，摧毁掉摩大拉的玛利亚的石棺，这样即便是找到他的后裔，也是无法进行 DNA 比对，也就再也没有证据证明耶稣有妻子的事情了。他们与巡。山隐修会的目的恰恰是相反的。回到飞机上，蓝正教授发现藏密桶里面藏着反着写的文字线索。这个呢是达文西的典型手法之一。达文西呢，他其实也是巡山隐修会的守护人之一。也就是说，文字直接暗示着藏密桶的密码。那这段文字呢，就描述在英国伦敦有一位被教皇亲手埋下的骑士，而伦敦只有圣殿骑士教堂符合这个说法，他们就来到了这里。可是这些看似是实木的骑士，其实根本就是雕像，也没有头上有圆球的标记。其实，呢，杀手希拉他又出现了。他抓住苏菲当助人质。提兵的管家黑蜜也走了出来。结果，黑蜜竟然用枪逼着兰登交出了藏密桶，并打晕了主人提兵。原来，提兵身边的管家黑蜜一直都是卧底。因为不得已，所以兰登教授他就只好拿出藏密桶作为交换。他跟苏菲两个人才得以逃脱。那希拉呢？他其实是艾琳格若萨主教的跟班，派来辅助前面主教提到的这位神秘导师查探线索。现在长密桶也到手了，那黑密呢？三两句话就打发希拉回家。可管家黑密也并不是幕后黑手，真正的幕后黑手其实就是提兵。他知道破解了密码桶之后，兰登教授他也不愿意公布出来。而他呢，自己终其一生都在研究这个，就是为了证实这一切的理论都是真实的，将这一秘密公诸于世。另一边，兰登与苏菲逃出圣殿骑士教堂。既然不是这个教堂，那么肯定是解读有误。兰登教授搜索了一下，原来达文西的原话是一位被教皇亲手葬下的骑士。其实教皇的拼写并不是指教皇，而是亚历山大·波普的名字的缩写。他是英国最伟大的诗人和启蒙主义者，而他亲手埋葬的骑士就是他的好友牛顿。没错，就是那个提出万有引力的牛顿。苏菲和兰登教授就赶到了埋葬牛顿的教堂。怎么知道提宾也很聪明地找到了这里？他告诉两个人，正是他欺骗主夜会，企图拿到圣杯，从而解开两千年以来的秘密。但提宾仍然需要两个人的帮助打开藏密桶。提宾就用枪指着苏菲，逼迫兰登教授破解密码，不然就杀死苏菲。兰登呢，独自思索良久。达文西的提示线索在这里肯定是指指密码的。过了几分钟之后呢，兰登教授说他无法破解密码，并将藏密桶扔了出去，提兵就拼了命去接，但可惜藏密桶还是摔到了地上，撞破了醋意，毁掉了里面的东西。此时呢，伦敦警方赶到，带走了提兵。其实密码，蓝登教授早就拆出来了，也拿到了里面的纸条。原来密码呢，就是牛顿坟墓上的圆球，就是那个让它提出万有引力的苹果，所以密码就是 apple， a p p l e。原来兰登呢，在扔出藏密桶之前就拿出了里面的东西。那打开小纸条之后呢，上面是一段详细描述摩大拉的玛利亚石棺的具体位置。看完兰登就明白了。纸条上标明圣杯在苏格兰的罗斯林教堂，这座教堂就是圣殿骑士的老家。那苏菲跟兰兰两个人刚走了进来，苏菲就想起自己小时候似乎来过这里。教堂的管理员似乎也对苏菲非常的眼熟。两个人在教堂的地下入口看见了一个六芒星符号，正好是一个宝剑和圣杯的正三角和倒三角形状。他们再来到一个神秘的房间，旁边有一些画作，似乎是达文西画的，还有他们头顶上在天花板星空的雕刻和纸条上写的句子，躺在大师们的杰作当中，还有安息在星空之下，所陈述的是一模一样。那这两个人就打开地面的石板，但下面却没有石棺，看来早就被人搬走了。圣杯的秘密永远都找不到了。兰登发现旁边桌上放着苏菲小时候的档案，原来苏菲是被祖父给收养的，他们并没有血缘关系。旁边的宗谱显示苏菲真实的姓氏。他的姓氏呢，可以追溯到根源，会是法国最古老的家族，也就是所谓的皇室血统。也就是说，祖父收养苏菲，并不是想培养他成为守护者的接班人。他们亲戚一生所保护的，其实就是苏菲这位耶稣的后裔。过了一段时间之后，两个人走了出来，但外面竟然聚集着大批的人群，看样子他们应该是现代的圣殿骑士。里面呢，又有一位老婆婆承认，他们就是巡山隐修会。苏菲呢，就是她真正的孙女。石棺的位置只有守护者四个人知道，而他们都死了。也就是说，苏菲的定位也无从考证，身份是谁也毫无意义了。真相大白之后，苏菲回到祖母身边，而兰登则回到巴黎，一切线索落下帷幕。兰登跟苏菲分别了。兰登教授回到了巴黎之后呢，却突然想到贯穿巴黎的玫瑰线，于是急匆匆地顺着玫瑰线寻找了其他符合条件的线索。兰登教授顺着线索来到了罗浮宫门前，门口呢一个高耸的玻璃正三角与内部的一个倒三角正好组成了宝剑和圣杯的符号，而罗浮宫收藏着丰富的大师杰作。透过透明的三角玻璃，地底下刚好可以直接仰望星空，完全印证达文西说的话：宝剑和圣杯守护在门外，躺在大师们的杰作当中，安息在星空下。这些条件，在经过正三角到三角往下的地底深处，摩达拉的玛利亚的石棺就安详地放在这里。于是，梁登就跪下向他行礼，和当年无数保卫圣杯的圣殿骑士一样，致敬这个秘密。好了，故事就到这里结束了。好了，不知道巨人听完之后有什么样子的感想呢？无论呢是从原著小说还是电影来看，《达·文西密码》都是在这个三部曲系列当中最成功也是最受争议的一部。主要呢，是因为其中所涉及到的宗教阴谋，还有质疑这个信仰，遭到了天主教团的强烈抗议，甚至呢，导致电影在英国拍摄期间遭到了修女们的反对和取景地点教堂的拒绝。就算是时至今日，依旧可以在网络上面看到大量宗教人士对这部电影还有这部小说的批判。这主要呢，是因为《达·文西密码》他提出了一个非常大。的理论就是耶稣他并不是上帝之子，而是一个犹太贵族的后代，并且耶稣的血脉一直留存了下来。在圣经上说，耶稣是上帝耶和华的儿子，被上帝呢派到人间来传道，后来遭叛徒犹大出卖，被钉死在十字架上，后来就复活上天。对于基督教徒来说，达文西密码是对上帝的亵渎，是不可以原谅的罪责。电影为了有理有据地证明这个观点，从而加入了大量的神秘符号，以至于整个故事都是在密码的牵引下所展开的，如同达文西和他的名画，还有希伯来编码体系、雌雄同体、四海古卷、圣杯、天主教公会、巡山隐修会等等。涵盖了艺术史、数学、文学、社会学以及宗教等各个领域。这些纷繁杂多的符号又主要分为三种，即图像符号、指引符号和隐喻符号。图像符号比较典型的便是兰登教授对达文西《维特鲁威人》和《蒙娜丽莎》的解读。他说，在前者中，圆圈是一个女性保护符号，它围在裸体男人的躯体周围，目的是彰显女性的伟大；而在后者当中，《蒙娜丽莎》微笑，因为她的正负不一致，使得左边的脸看起来比右边还要再大一些。也就是说，左边代表的阴性力量高于阳性力量。而指引符号呢，在主要以玫瑰线为代表的建筑物和组织。如威斯敏斯特教堂、罗斯林教堂等，还有不同的神秘团体，如基督教会、悬山隐修会等。这些建筑所具有的符号学特征，又共同指引着主角去寻找关于圣杯的终极秘密。最后一个也是最重要的隐喻符号，便是所谓的圣杯。在圣经典故当中，圣餐是基督教最为常见的礼仪之一。仪式中呢，人们饮用红葡萄酒来代表的基督之血。但是电影却提出另一种惊人的解读，通过对《最后的晚餐》的分析，提出在这幅名画中，大家公认的耶稣的十三个门徒其实是十二个门徒，再加上一个神秘的女人，而这个女人正是耶稣的妻子摩达拉的玛利亚，而且她还怀着耶稣的骨肉，也就是电影中真正意义上的圣杯，耶稣的血脉。西方宗教中最正宗也是最神圣的鲜血，在这里，圣杯不再只是一个参与耶稣复活的宗教符号，而变成了另一个更深层的隐喻，即创造新生命的神圣母性。正如原著中所说，圣杯这个符号形状像是杯子或者是容器，更重要的是，它与女性子宫相似。这个符号传达了女性的气质、女人身份以及生育能力。电影的最后，当兰登教授沿着玫瑰线在罗浮宫前面发现成 V 字形轮廓，就是圣杯的样子，还有金字塔的时候，圣杯的意义也得到了最后的印证。好，那后里我呢，在看这部电影之前，其实我就已经看过这本小说了。对我看这本小说的时候，是在我国中的时候，那时候教室里面就是刚好有一整个就是 Dan、Brown、的所有的系列蛮多的、啊，但也没有没有说所有啊，就是很多哈系列小说这样。然后那时候我就刚好看到《达文西密码》这本小说，然后就稍微翻起来读，然后真的，一读下去就是听不下来，就直接看到后面这样，因为小说。不得不说，我觉得小说比起电影还要来的更吸引人，因为小说它可以描述的更细节，然后有很多小说，这本小说迷就是看了电影之后，其实也有很多的不满。这就,就我举个例好，这就,就跟哈利波特一样，哈利波特的粉丝呢，就是看，就是都几乎都会看小说嘛。但是看了电影之后，就是你知道，就是有很多会觉得说，哎、欸，为什么这个这个地方烧了什么什么？他们觉得这个东西不应该这样子。就其实是差不多这样子。那其实呢，当然是密码，它的它是故事、虚构情节还有真实的历史互相交错的。他甚至会让你说：“哦，这件事情是真实发生过。”那电影里面呢出现的巡山隐修会，还有天主教士工会，其实都是真实存在的。只不过巡山隐修会是成立在一九五六年，后来被小说家引用，套到各种幕后操纵世界的黑手背景当中。有趣的是呢，巡山引教会的创立人也确实是四个人。那十字军东征历史上是为了跟穆斯林争夺圣城耶路撒冷，还有其他地盘。在小说里面，他巧妙的添加成私下为了寻找圣杯。那关于摩大拉的玛利亚的记载，历史上是因为被救助了之后，从此以后甘心跟随耶稣，成为最中心的门徒。而在一九四五年埃及出土的一本经文《菲利福音》里面，直接表述了耶稣和摩大拉的关系。但这段经文存在的争议，因此被指为是耶稣后世的人所伪造的。基督教里面所有经文内容无法确认真伪的，都被称为伪经，虚伪的伪。那《飞利福音》便是其中之一，还有《死海古卷》的部分也是，还有另外二十卷都被列入了《围巾》之列。这也是《达文西密码》这部小说的灵感由来。这部电影剧本本身就其实非常的上乘，将电影还有虚构结合得如此的巧妙。电影的悬念呢和节奏都非常的出色，两个多小时的观影没有一刻是觉得浪费的，镜头还有配乐也都很棒。电影评分呢其实。至少要中上以上，或者是更高。但是由于涉及敏感的话题，所以会被拉低分数，这个也是可以预料得到的。但在这里还是要建议巨人们，看完一些电影的时候，还是要保持理性的思考，不要被剧情拉走。毕竟这些都是改编过后的，尤其是看跟历史相关题材的时候。对，因为这些也只是告诉我们说，有些东西。换个角度，可能会看到完全不一样的东西。这点呢，我就很配合 Dan Brown。先不论真假，他可以把现在很多的东西就打破我们的成见，去说明其中所隐藏的一些内容。我觉得这个才是《达文性密码》可以带给我最震撼还有喜爱的地方。我觉得可惜的是，大家太过于看重宗教这个部分。对，反正我觉得这部小说不要太认真的去。认定真假，才可以体验到这部小说的乐趣。不过，也有可能是因为我不是基督徒，所以才可以这样说。总而言之呢，我觉得《达文密码》这部电影还是值得一看的。那如果没有看过小说的居然也可以去翻翻小说，因为小说是真的写的很精彩、很细节。对，好，那这一周进的巨人就到尾声了。哦。那感谢巨人们这一周的收听。那下一周呢，我们要带来的是一部校园喜剧片，就是讲述一个女孩，然后因为自身的一些条件而受到限制，这样，然后可能会被先言先语啊，这样，就是以我来，以 PO l y 我来说是一个非常可以感同身受的一部电影哦、喔。好，那我就提示到这里，那这周的节目就到这里结束喽。我是主持人 Polly， 我们下次再 见， 拜拜。